0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. y bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast Bioética para Beber. Lo hacemos desde el programa de Bioética de Flaxo. Mi nombre es Paola Guedo, yo soy investigadora del programa y me acompaña eh, Florencia Luna, la doctora Florencia Luna, que es, entre otras muchísimas cosas, la directora del programa. Hola, Flor.
1: Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
0: Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, que nos concierne a todas las personas que en algún momento fuimos o somos usuarios del sistema de salud porque tiene que ver con el manejo de la información sanitaria y eso tiene como, como dos eh, dimensiones, básicamente, pero bueno, seguramente se pueden analizar desde otras perspectivas también, que es una dimensión más ética y una dimensión también legal y es la que un poco vamos a tratar de enlazar en el desarrollo de este podcast vamos a empezar reconociendo que hay como dos tipos de información eh, en términos de información en salud, que tenemos la información personal y la información sensible, que es la que nos interesa a los efectos de, del manejo de este tipo de información. ¿Por qué? Porque la información de tipo sensible es todo aquel dato personal que revela, por ejemplo, nuestro origen étnico, nuestras opiniones políticas, nuestras convicciones religiosas o morales, nuestra, si tenemos alguna afiliación sindical, y datos sobre nuestra salud. ¿Y por qué esos datos que revelan esta información serían o son clasificados como sensibles según nuestra legislación? Bueno, porque aluden a información que eventualmente se puede vincular a algún tipo de estereotipo, de prejuicio que puede ser, que puede ser usado, por ejemplo, para que algún seguro de salud eh, no nos acepte o no nos acepte en algún trabajo, digamos, que se supone que si un tercero accede a este tipo de información puede ser usada en nuestra contra, ¿no? O sea que tiene alguna potencialidad para generar algún daño a, a, a este titular y por eso, al titular de la información, y por eso hay muchos mecanismos para, para preservarla, como es el secreto profesional, como es la confidencialidad, la privacidad.
1: Sí, en realidad es muy interesante el tema de la información, porque en realidad ya desde el juramento hipocrático es un tema que... Eh, genera, digamos, preocupación en la comunidad médica, entre comillas, ¿no? Eh, pero vos fíjate Paola, que ya en el juramento hipocrático se dice callaré todo lo que vea u oiga dentro o fuera eh, de mi actuación profesional, ¿no? Eh, es decir, que a diferencia de otro tipo de información que veíamos en, en nuestro podcast, en nuestros otros podcasts, como puede ser eh, el consentimiento informado o la veracidad misma, esta no aparece de la misma manera que aparece esta idea de preservar la confidencialidad y aquello que se diga en consulta, ¿no? Exacto. El otro tema que es muy interesante, como decías vos recién, Paola, es cómo se ha venido eh, tomando conciencia de manera legal, digamos para volver ley positiva, cuestiones que son en realidad preocupaciones éticas.
0: Por ejemplo, tenemos cuáles cosas.
1: Bueno, como recién decías, la ley... Eh, la ley de los pacientes, digamos, hay todo aún en el Código Civil y Comercial también. Yo a veces no quiero centrarme tanto en la legislación porque, claro, la legislación es, digamos, tiene que ver con cada país. Entonces, en la Argentina tenemos este tipo de leyes, pero no sabemos, qué sé yo, qué tipo de leyes hay ni en Colombia o en... Perú o en Bolivia y sabemos que sí tenemos muchos oyentes que van más allá de la Argentina, pero es bueno por ahí comentarles qué es lo que nosotros tenemos eh, en la Argentina respecto de este tipo de protección, ¿no? que ya la podemos ver eh, en, el, en el ámbito legal.
0: Totalmente. Eh, no, además, no, está bueno esto que decías de, de diferenciar siempre lo, lo legal de lo ético, porque eventualmente, digamos, la legalidad es una, es una contingencia, digamos, puede cambiar. Entonces nosotros tenemos que tener claro justamente cuáles son los fundamentos morales para que existan esas leyes o no existan otras, y, y en este sentido es que por eso es importante por ahí recuperar de nuestra ley de Derecho del paciente sí la información de tipo sensible, porque eso tal vez sí es una definición que es más moral, ¿no? Como eh, entender qué información eventualmente, que es muy íntima, puede causarnos daño si no está bien manejada o si no está bien custodiada. Y entonces eh, ahí es cuando, claro, tenemos, tenemos que tener ese consenso moral de, de, de cuál es este tipo de información y cómo la vamos a custodiar, porque entendemos también que nos generaría daño para después hacer el marco legal correspondiente. Y...
1: Y, eso. y sobre todo, digamos, para aquellos que tenemos eh, por ahí años también de lectura y de literatura, ¿no? nos retrotrae a, eh, qué sé yo, literatura clásica, uno podría decir como la de Orwell, ¿no? en donde el manejo de la información, bueno, que es algo que también lo estuvimos hablando, el manejo de la información es manejo del poder, ¿no? algo que también nuestro amigo Foucault recalcaba, digamos, de manera eh, brillante, mostrándonos cómo en el diseño de las instituciones hay un manejo muy fuerte del poder, ¿no? Y esto lo vemos también en este tipo de situaciones. Por eso es tan importante que haya instancias de protección. Sobre todo porque eh, justamente hoy leía un, un artículo en donde, por ejemplo, se hablaba de de cómo esto se va extendiendo, ¿no? Y lo que el artículo este señalaba era cómo en Moscú ahora se va a poder comprar eh, los boletos de subte con eh, solamente, digamos, con el registro visual de las personas. Esa también, de alguna manera, pasa a ser información que puede ser íntima en el sentido de que, bueno, se puede empezar a traquear de dónde a dónde va una persona, en qué momento está, en qué momento no está y volviendo a lo que señalaba al principio, ¿no? haciendo estas referencias orwellianas ¿no? en sociedades en donde eh, el funcionamiento democrático a veces trastabilla o ha trastabillado en el pasado bueno, nos hace eh, tener muchísimo cuidado y vamos cada vez más, nuestra información está ahí al alcance de todo y muchas veces nosotros la ponemos más al alcance de todos, ¿no? ya saliéndonos de la información médica, y hablando también de toda la información que circula en las redes sociales, ¿no? toda la información que está ahí dando vueltas. Pero si volvemos a la cuestión médica, estaría bueno que nos cuentes, eh, Pau, bueno, por ejemplo, qué es lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿O cuáles son los puntos importantes, por ejemplo, respecto de nuestra historia clínica, quién es el propietario, a veces nos olvidamos de quién es el propietario de esa historia clínica, ¿no? las instituciones la acaparan y los usuarios, los clientes, las clientes, los pacientes, las pacientes, nos quedamos afuera, ¿no?
0: Exacto, sí, nos, nos hicieron creer que las historias clínicas no eran nuestras, eh, pero lo son, y de vuelta, creo que para, para, para seguir haciendo esta diferenciación, si bien en Argentina sí tenemos esto bien claro en letra, en letra legal, pero es importante también que en términos éticos comprender que esa información que está ahí es nuestra, por lo tanto ese, ese documento no, es nuestra y nosotros como pacientes somos titulares de las historias clínicas, porque esa historia clínica es sobre nosotros. La, la cuestión es que las instituciones sanitarias custodian las historias clínicas fundamentalmente y también tiene que ver con, con una cierta protección de los pacientes y también de los profesionales, porque la historia clínica también es un documento obligatorio para, para el desarrollo eh, digamos, para que cada práctica que se desarrolla sobre nuestros cuerpos, nuestras mentes, digamos, tenga que ser documentada en la historia clínica. Eso es una obligación institucional que también digo, en, en algún momento si nosotros queremos revisar qué pasó, ¿no? Tenemos que poder recurrir a, a ese documento, por eso es que la historia clínica tiene que... Eh, tiene que estar escrita en letra clara cosa que sabemos que muchas veces no pasa tiene que estar ordenada, tiene que ser única eh, no puede estar duplicada obviamente tiene que ser inviolable y ahora vamos a ver algunos conceptos que decíamos tiene que, es, tiene que tener un, un orden cronológico, no tiene que cumplir requisitos que, que no, no, es, no es mera burocracia sino que tiene este objetivo ¿no? que esté bien documentado qué cosas fueron las que se hicieron sobre nuestros cuerpos, que son nuestros, ¿verdad? Y bueno, y ahí radica también el componente legal. Y en este sentido es que la historia clínica está como bajo el formato, del secreto, no sé si el formato, pero sí bajo, bajo, ese, eh, bajo el secreto profesional, ¿no? Como la, el, el, el pacto entre el paciente o la paciente y él o la profesional lo, digamos ahí lo, lo que ocurre es un, es un acto de confidencialidad, ¿no? Cuando yo sé que puedo contarle a la persona que tengo enfrente y que se dedica a eso, y esa persona va a mantener esa información en lo que se llama secreto profesional y está como la relación de los dos conceptos.
1: Claro, y si querés podemos dar eh, a nuestros oyentes esta famosa definición de confidencialidad en donde lo que se señala es que se rompe la confidencialidad cuando la persona a la cual se le re reveló información confidencialmente o de manera privada no protege o deliberadamente revela a alguien tal información sin el consentimiento de la persona que reveló tales datos. Por eso yo decía que en realidad es interesante ver que este sí es un concepto aceptado en la medicina, a diferencia de, por ejemplo, el cerveraz, que como veíamos, no es un, es un concepto recién llegado a la medicina, diciendo, hablando de un recién llegado, de uno podría decir, bueno, unas cuantas décadas, ¿no? No, ¿no? no un recién llegado de antes de ayer, pero igualmente hay bastante más resistencia con la veracidad que con la confidencialidad, ¿no? En donde también uno lo que puede señalar es lo que está por detrás, es este respeto como a la autonomía de la persona. Vos, Pau, hablabas recién de, bueno, qué es lo que se hizo sobre el cuerpo que es también lo que la persona consintió. Tener ese registro en la historia clínica me permite, de alguna manera, después ver si efectivamente se hizo lo que la persona consintió, si hubo un consentimiento informado, de qué manera se procedió. Pero muchas veces, o porque quizás tradicionalmente la historia clínica estaba tan asociada a la institución, uno siente que no, no tienen nada que ver, por eso es interesante y es importante eh, recalcar, como bien decías, Pau, que la historia clínica es de los y las pacientes, ¿no?
0: Somos los titulares de esa historia clínica, sí. Exactamente,
1: sí, 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 y yo creo que también eh, es interesante hacer esta conexión con la confidencialidad, ¿no?, con digamos, cómo se debe tratar esta información, ¿no? que esta información no debe revelarse. Hay un artículo que surgió al poco tiempo de que surgiera la bioética de Ziegler, que en realidad lo que dice es la confidencialidad en medicina es un concepto decrépito es eh, más una fórmula porque lo que él señala, y sobre todo, por ejemplo, cuando un paciente o una paciente se internan, que en realidad hay un montón de personas que tienen acceso a nuestra historia clínica. Sin embargo, si volvemos a lo que muy bien señalabas, Pau, se nota una excelente alumna mía en esta distinción entre lo ético y lo legal, lo importante por ahí no es que es cierto que hay mucha gente que tiene acceso a las historias clínicas, desde los que después van a cobrar la internación hasta los distintos eh, equipos de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, o sea, no es que es algo que queda en el ámbito del consultorio como tradicionalmente se lo piensa. Pero eso no quiere decir que aquellas personas que tienen acceso a nuestra historia clínica no tengan ellos mismos que preservar la confidencialidad y tienen que ser personas que realmente necesiten tener acceso a esa información. No es que nuestra historia clínica puede circular alegremente por cualquier lado, sino que, por ejemplo, si yo estoy internada en una institución de salud, bueno, Mucha gente tiene que verla para ver, bueno, cuándo me tienen que dar tal medicación, qué sé yo, qué tipo de alimentación puedo tener, si me tienen que hacer, eh, no sé, terapia de movilización. Entonces, bueno, hay todo un equipo de salud que está trabajando en eso. Pero en ese sentido, ese acceso a la información es válido y no se está violando verdaderamente la confidencialidad. Se viola si... Un poco volviendo a la definición de datos sensibles que también establecías al principio, Pau, digamos, si esa información, por ejemplo, se da a la compañía aseguradora y entonces se retasean, se, se retasean cuidados, o si se le da, qué sé yo, a un periodista, si la persona es una persona, digamos, del ámbito público, bueno ahí empiezan a haber serios problemas de quiebre, digamos, de la confidencialidad,
0: ¿no? Totalmente. Pensaba esto, cuando vos decías, cuando nos internamos, que un montón de personas eh, tienen acceso a nuestros datos, y un montón de personas tienen acceso a nuestra intimidad, que es otro concepto también recontra importante en este sentido, que es lo que, un que, que tiene que ver con la información sensible, pero que tiene que ver con con lo que la confidencialidad pretende proteger eh, y el secreto profesional, que es, lo que, que es esa figura que podemos también aplicarle a la historia clínica, que todos los profesionales intervinientes y que son parte digamos, de nuestra intimidad tienen que, que preservar. Es justamente por eso, porque en realidad el uso de esa información será con fines... Terapéuticos o diagnósticos, o de algún otro tipo de orden Ahora, cuando esa información se usa con otros fines, ahí sí podemos estar hablando de que esa confidencialidad no fue resguardada, aunque también hay algunas situaciones muy excepcionales en donde uno, una persona, un profesional, que tiene que guardar confidencialidad, sí puede quebrar ese, ese pacto, ¿no?
1: Sí, y, y esto es muy importante, porque muchas veces es como que no se toma conciencia que no hay derechos absolutos. En principio, tenemos que respetar la confidencialidad, pero hay situaciones que pueden llevar a, a tener que, por ejemplo, notificar a las autoridades o quebrar la confidencialidad porque, por ejemplo, que sé yo, sea necesario a, a hablar con la pareja de ese o esa paciente porque puede tener una enfermedad que sea transmisible y tiene que tener ciertos cuidados que son importantes o para los hijos. Entonces hay algunas situaciones y en realidad es muy interesante porque todo este planteo, por ejemplo, se, se puso muy de manifiesto con todo el tema del la HIV-Sida, ¿no? cómo manejarlo, de qué manera, cómo preservar digamos la confidencialidad porque a la vez, en muchos casos, estas enfermedades son muy estigmatizantes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el quiebre de la confidencialidad. Si bien no es, no es un valor o principio absoluto, eh, tenemos que tener mucho cuidado con cómo lo manejamos.
0: Exactamente. Y hay eh, una cosa muy importante, que tenemos que saber respecto a la historia clínica es que si nosotros o nosotras decidimos o necesitamos o queremos saber qué dice nuestra historia clínica, podemos ir a pedirle a la institución en donde está custodiada y esa institución tiene la obligación, ahora sí por el marco legal vigente en la Argentina de expender una copia a las 48 horas Hábiles de nuestro pedido y si no lo hace podemos, digamos utilizar un recurso de Avias data y esto es es, es muy importante porque eh, yo misma he trabajado en instituciones sanitarias en donde eso no estaba pero no no, no no es que había una mala voluntad no estaba en el conocimiento eh, de las personas las personas creen que no pueden acceder a eso así que esto es recontra importante que lo sepamos
1: sí es muy importante y también creo que es importante que empecemos a pensar no solo en esta visión ya tan tradicional, digamos, del manejo de la información de la medicina, sino en cómo se empieza esto a combinar con todo lo que es inteligencia artificial, apps, algo que, por ejemplo, con la pandemia también vimos eh, de qué manera toda nuestra información, no toda, pero digamos, como alguna información médica, por ejemplo, eh, las vacunas que tenemos, etcétera, eh, empiezan a estar en, en bases de datos que tienen que estar realmente muy bien cuidadas, etcétera, 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 ¿no?
0: Totalmente. Bueno, excelente, Flor. Un gran episodio el de hoy.
1: Nos pusimos al tanto con, con la información que hacer, tener en cuenta y ver también la contracara ética de todos estos problemas.
0: Así es. Bueno, seguimos la próxima. ¡Chao! Hasta la próxima, Pau. chao. Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina.